0: Oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con una plática muy importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema importante, te debe de importar este tema, porque escúchame, cuando mejora la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, te voy a dar los dos números para que me llames, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos todos los días que sé que te van a servir. Ya que andes por ahí, ayúdame a correr la voz, comparte esto con otros. En andresgutierrez.com también tengo un montón de recursos. Fíjense que acabo de ver una noticia reciente donde Univision está vendiendo varias estaciones. Me llamó la atención porque vi que estaban vendiendo una estación de radio en Las Vegas, Nevada. Y Las Vegas es un mercado mediano, grande, fuerte, importante y me causó curiosidad. Me hice la pregunta, ¿por qué alguien como Univision, que es el fuerte en medios de comunicación masiva con el pueblo latino, con la gente que habla español en los Estados Unidos, ¿por qué alguien como Univision vendería estaciones eh, o estaciones de radio cuando ellos son los dominantes? Y la única razón es porque simplemente... Ya no es negocio. Esas estaciones en particular no son buen negocio. Si fueran buen negocio, les prometo que no las venden. Ahora, tal vez para alguien más, para quien las está comprando, porque, porque piensas, bueno, si no son negocio, ¿por qué alguien las compraría? Porque tal vez al precio que alguien las está comprando, en el precio que las está alguien comprando, con una visión muy diferente en vez de generar billones de dólares, tal vez generar millones de dólares, si tienen todo el sentido del mundo. O sea, tal vez para alguien más se son negocio, pero para lo que Univision trae en mente, para la visión, para la dirección de Univision, no lo son. O sea, ellos ya llegaron al punto, escuchen, que es mejor vender esta estación de radio en Las Vegas o este paquete de estaciones que tenerlas. Y ese es el
1: tema de hoy. ¿Qué
0: hacer cuando el negocio no produce? Imagínense, imagínense el concepto de hacer un periódico impreso ahorita. Voy a empezar un negocio de un periódico, vamos a juntar gente que haga noticias, lo vamos a imprimir en papel y repartirlo. Nadie lo haría, ¿verdad? Porque ya se siente que quedó como en el pasado esa manera de recibir noticia, información. Yo en particular soy de la gente que todavía me gusta la radio, escucho la radio, me subo al carro y yo prendo el radio. Mis hijos no. Mi esposa todavía también. A ella le gusta el radio, pero más que yo pone el radio, a veces pone algo de su teléfono. Entonces el concepto, ¿verdad?, de que alguien... Con prestaciones de radio, lo que sea, a alguien le hace sentido. ¿Será que Univision está haciendo un negocio de radio? No, no se trata del tema de hoy. Pero creo que la lección importante hoy es que hay que saber soltar. A veces para avanzar hay que soltar. Esta es una lección importante en los negocios y también para nosotros en nuestra vida financiera, eh, nuestra vida personal, hay, hay cosas que hay que aprender a soltar. Y a muchas personas en los negocios les cuesta soltar. Una simplemente es por costumbre. Tienes rato operando el negocio, entonces un ritmo de vida, te está llevando como en automático te levantas el negocio, lo revisas aunque el negocio no esté dando te cuesta soltarlo porque traes ese automático y tienes que aprender ojalá que esto si ese eres tú, que esto despierte una chispa en ti de lo que te acabo de enseñar que hay que aprender a soltar cuando no funciona otra razón es que a veces da miedo hacer algo diferente da miedo hacer algo más Hace poquito les dije, y los repito otra vez, las decisiones basadas en temor casi nunca son las buenas, nunca son las mejores. Otro, estás ahí con el negocio o algo que deberías de soltar porque no está produciendo, pero el orgullo te ciega. No quieres fracasar. No quieres pasar por un, por un fracaso en el negocio. Es como la gente que, que aguanta abuso, porque no quieren llegar al divorcio, les da miedo traer el estigma de ser una persona divorciada y siguen soportando abuso. Y la otra razón es que pues, la creencia interna de, de, que, de que tal vez esto va a dar un giro, esto va a cambiar, este muertito va a revivir. Déjenme decirles algo. el único que ha revivido muertos en este mundo se llama Cristo Jesús. Así que tú no eres él para andar reviviendo muertos. Hay cosas que hay que aprender, que hay que saber, que hay que llegar a la decisión de soltar. Y aquí están unas recomendaciones sobre esto. Hay cosas que hay que soltar. Culpabilidad. Cosas, no, no por entrar en ese tema, rencor. Relaciones tóxicas, malos hábitos, pero volviendo al tema este del negocio en particular, si tú piensas ¿verdad? que el negocio tiene una oportunidad, es un, es un, está en una industria, es un producto, es un servicio que no ha quedado fuera de la cultura, como el periódico lo es hoy en día. Todavía hay ¿verdad? diarios que imprimen el papel y hay gente que, y, y ellos están midiendo verdad si es un negocio para ellos o no. El día que deje de ser negocio, hasta para esos cuantos que quedan, pues lo van a dejar de hacer o se van a hundir. Eso es lo que te quiero ayudar a prevenir. Si el negocio verdad tiene una Dice Andrés, es que todavía tiene chance el negocio, ¿verdad? Entonces aquí te va el plan. Esa es la recomendación. Hagan un plan real, un plan sólido, bien pensado. Busca asesoría, busca consejería, busca en los negocios y le das con todo por seis meses. A veces me dan ganas de ir tres meses, pero tres meses es muy poco para ver en efecto el plan que se manifieste. Pero en seis meses, si tú le das con todo al negocio, y revive y avanza y otra vez porque le faltaba energía. Bueno, qué bien, revivió tu negocio. Si en seis meses le das con todo y el negocio nomás no se levanta, suéltalo, suéltalo. Si no llega, y ahora, si no llega los números que tú dijiste, quiero que llegue a estos números. Si no, no llega a esos números, está muertito. Entiérralo porque va a apestar y vas a apestar tú. En otras palabras, si traes eh, una ancla, no, 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 por capricho ¿verdad? no te quedes con el ancla en la mano porque te va a hundir suelta el ancla como el pago del carro con el que no puedes suéltalo, te está hundiendo el pago de la casa con la que no puedes te está hundiendo suelta el ancla, suelta el negocio si no funciona ¡Oye, oh yeah, continuamos! Quiero hacerte una recomendación, quiero nomás hacerte mención de que tenemos un servicio muy bonito personalizado que se llama Coaching. Lo que se conocía antes como Consejería Financiera. Sentarte con una persona que te ayude a darle un giro a tus finanzas. Es un excelente servicio porque es el, lo más personalizado que te puedo ofrecer. No es el libro, no es el curso, no es un evento. Es alguien que revisa tu vida financiera y te dice: haz de así, cambia esto, quítale esto, haz de para acá, hagan esto, y van a estar trabajando contigo por un periodo de un par de meses. La meta es ayudarte a vivir esto. Eso, es, eso, es, eso es, Ahora se sí ha puesto de moda la palabra coaching y así le pusimos. No le dejamos como consejería financiera. Le cambiamos a la palabra coaching. Entonces se llama coaching financiero. Ah, y, eh, y lo vas a encontrar ahí en mi página, andresgutierrez.com. Si has venido escuchando, si dices, Andrés, como que nomás yo necesito con quien, quien me ayude, quien me explique, quien me diga. Yo soy más, aprendo de, mejor de esa manera. Bueno, órale, para eso, exactamente para eso está el servicio. También ahí mismo vas a encontrar un servicio de coaching para negocios. Si tú tienes un negocio y lo has querido así como que sientes que está nomás así como... Que no es como un negocio, nomás andas así como tú haciendo trabajo por cuenta propia y quieres llevarlo a negocio, quieres establecerlo como negocio, operar como negocio, convertirlo en una verdadera empresa. Eso es algo que también se aprende. No sabes qué está como lo de los seguros, cómo lo doy de alta, cómo le hago con esto, cómo le hago con la gente, cómo contrato, cómo me protejo de que no vaya a haber un problema legal. Ok, eso ahí necesitarías un coaching, consejería. La palabra en los negocios no es consejería, se llama consultoría una palabra diferente que se utiliza, pero en el mundo moderno en el que vimos también se llama coaching. Entonces ahí lo vas a encontrar también en andresgutierrez.com. Hay un botón que dice coaching, le haces clic, se bajan dos opciones, la, la financiera de tu vida personal o la del negocio. Un buen servicio si andas buscando una ayuda personalizada. Toma ventaja de eso y lo encuentras en andresgutierrez.com. Del estado de California, hello Cecilia, qué gusto que llamas, bienvenida.
1: Gracias, Andrés, por recibir mi llamada.
0: ¿Qué, ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puede ayudar, Cecilia?
1: Mira, este, una pregunta. Te he estado escuchando, es mi primera vez por teléfono, me siento un poquito nerviosa, así es que discúlpame si te hablo tranquila, rápido. Tranquila,
0: tranquila. Oh. Cecilia, bienvenida.
1: <ríe> okay, mira, te he escuchado por YouTube siempre y, y este he mirado que tú hablas mucho del, de invertir. Yo tengo 63 años, ya me quiero retirar el próximo año. Todavía estoy trabajando en cuál tú crees que todavía puedo invertir o ya no.
0: Si estás pensando que vas a invertir para vivir de tus inversiones, pues ya no, no tienen tiempo para crecer. Si tienes, ahora si tienes un ahorro, si has juntado un ahorro bueno por encima del fondo de emergencia, ahí urge que te tengas un asor financiero porque el dinero no está haciendo nada. Uh
1: -huh.
0: eh, ¿Tienes ahorros?
1: Sí. Uh
0: -huh. Ok. Um, 63 años. Cuando dices jubilarme, ¿estás trabajando para algún lugar donde te van a pensionar o estás pensando en sí. jubilación del Seguro Social? No,
1: ya tengo, por el trabajo, tengo 34 años trabajando.
0: ¿Dónde trabajas, Cecilia? Tengo, tengo, curiosidad, tengo curiosidad, ¿dónde trabajaste que te, que te ofrecen una pensión? Porque ya es muy raro encontrar un trabajo donde ofrecen pensiones. Uh, uh,
1: trabajo para los, uh, los Angeles County.
0: Ok, cuando trabajas para el gobierno, distrito escolar, todavía ahí sí encuentras pensión. ¿Y me dices 34 años uh -huh. de servicio? Uh -huh. ¿Ya tienes una idea yeah. qué porcentaje de tu ingreso eso va a reemplazar?
1: Tengo dos pensiones uh, y tengo seguro de salud para toda la vida. Y este uh, y tengo mis ahorros y mi casa pagada.
0: Excelente, lo de la casa es bien importante. ¿Cuánto esperas de tus pensiones?
1: Pues uh, no, cuando hablé por teléfono me dieron un aproximado de 3 mil dólares en uno, pero me falta el otro, no sé cuánto me van a dar. Ok, habría
0: que averiguar eso. Digamos que son 1,500 y son 4,500 de pensión por el resto de tu vida, incluyendo el seguro médico, que ahorita sería caro porque te estás jubilando antes del Medicare, los 65. Cuando cumple 65 se va a activar el Medicare. Y que no se te pase la fecha. Tienes que hacer eso antes de cumplir 65. Entonces va a cambiar uh -huh. tu seguro médico, aunque seas de pensionada, a, a trabajar en conjunto con Medicare. Nomás estoy diciendo que eso viene, para que estés pendiente de eso. Um, ok. Si ya te cansas, estás cansada de levantarte y a trabajar,
1: eh, no, es, no es cansancio, sino que he mirado mi de que como ya tengo mis nietos, no los estoy disfrutando y quiero ah, esperarme a okay. tener más edad cuando ya no pueda ni siquiera poder ir con ellos a correr al parque.
0: Acabo de tocar el tema y uno se debe de jubilar cuando estás seguro que hay suficiente para vivir por el resto de tu vida. ¿Sí? Tú, o sea, y parece, por estar pensionada y tener un ingreso, nomás una de las pensiones de 3000 mil. Si los otro es de $1,500 son $4,500, no tienes pago de casa. ¿Cuánto tienes en ahorros? Uh -huh.
1: Tengo como
0: $7,000. Aunque okay, es poco. A mí me gustaría que fueran más como, uh -huh. como $20,000 como fondo de emergencia. Y ese dinero no se invierte, ese sería el fondo de emergencia completo. Entre ahorita y el uh -huh. próximo año, haz un, fuer haz un esfuerzo. ¿Cuál es tu ingreso ahorita de pre antes de jubilarte?
1: Um, lo que llevo a casa, ¿verdad? Sí, eh,
0: sí, sí, ¿cuánto es? ¿Cuál es tu ingreso anual? Eh,
1: mi, mi ingreso
0: anual es como 65. Okay. ok, ahorita que tienes este mayor ingreso, no tienes pago de casa, haz un enfoque entre ahorita y que te jubiles de juntar unos 20 mil. Okay. Y ese va a ser tu fondo de emergencia. Cuando tengas eso, por tener tu casa pagada, tus dos pensiones, te vienes administrando bien porque no estás en deudas. Tienes, tienes Me gustaría que sean más ahorros, pero tienes ahorros. Eso me dice mucho tu administración. Yo te diría, sí, si te quieres jubilar a los 63, adelante, si nada más júntate un poquito más de fondo de emergencia, porque van a bajar tus ingresos cuando te jubiles y va a ser más difícil juntar dinero. No digo que no se puede sí, porque eso. puedes tener un part-time, si te sientes nada más como que tienes demasiadas horas sueltas o algo, libres, este o cortas un poco tus gastos y como quieras lo juntas, pero sería ideal juntarlo ahorita que tienes más ingresos.
1: Uh -huh. Yo miro que si lo dejo en mis ahorros, por ejemplo, si voy ahorrando, el, el banco
0: no me da nada. No, pero no, pero el fondo de emergencia no necesitas que meta goles y que, que, que te dé y que crezca. Es que esté disponible rápido. Para eso es el fondo de emergencia. Por encima del fondo de emergencia es cuando empezamos a invertir. Entonces Yo te recomendaría, júntate unos 20 mil. Tal vez cuando tengas 20, ponemos 10, dejamos 10 en ahorros y ponemos 10 en algún tipo de fondo conservador, balanceado pero no con 7 mil, eso, es, eso es muy poquito. Entonces crece tu ahorro, crece tu fondo de emergencia y puede ser que okay. hasta de jubilada que tengas 20, puedes tener 10 y 10 y hasta estar contribuyendo un poco, unos cuantos cientos de dólares mensuales de tu pensión a una cuenta de inversión. Y va a tener sentido porque tal vez a los 80, si la pensión no se mantiene con la inflación, 75, vas a tener ahí un buen montonito, un montoncito de dinero para incrementar eh, tu ingreso eh, de jubilada, aunque aunque va pasando la edad, uno va ocupando menos porque pues... Tienes menos fuerza física para andar haciendo cosas. Um, no digo que no seas tú esa. He visto gente de 80 años. Mira el presidente, ochentón casi. Y ese es uno de los trabajos más duros del mundo. Este, los, no sé qué hora se levante el presidente, pero no dudo que para las 5 de la mañana ya tienes reportes que leer y cosas. Un gusto platicar contigo. Muchas gracias por la llamada Cecilia. Siguiente llamada... Eh, de Magnolia, Texas. Francisco, qué gusto que hayamos bienvenido.
2: Andrés, Andrés, gusto en saludarte.
0: Igual, Francisco, ¿qué te hace en mente?
2: Sí, mira, no, pues el caso que te quiero platicar es de mi hermana, es parecido a Cecilia, la que acaba de hablar. Ok. Ella, ok, mi hermana tiene 65, 67, no okay. me acuerdo cuánto. No, escucho. Ella vive en California, en Pico Rivera, creo. Este, ella me preguntaba, oye, pues, ¿tú qué escuchas? Porque yo le platiqué de tu programa. Me dice, ¿tú qué escuchas? Pregúntale a él que, dónde puedo invertir. O sea, el caso ha parecido a Cecilia. Sí. Para, para, pues, rápido conseguir algo. Porque pues, dice, quiero comprar una casa. Tiene un condominio, pero todavía lo está pagando. No sé cuánto debe. Pero dice, quiero comprar una casa con mi terrenito, aunque sea pequeña. Ella es sin hijos. Nada más con su esposo, uh -huh. pero ya tiene como 65, 67 años y tiene ahorros. este, Pero dice: ¿Dónde meto mi dinero para que gane lo más que se pueda en unos 3, 4 años a lo más? Ya,
0: yeah. este, o sea, no, no. cuando uno hace esa pregunta, yo sé que en la cabeza ellos están pensando que sus 10 mil o 100 mil se van a hacer 300 mil en 3 o 4 años. Eso no es así. En un fondo de inversión, si no. matemática sencilla, yo le diría que es más o menos podría ser un eh, en un periodo así de corto, no puede ser algo súper volátil, eh, tal vez con la idea de pensar de un 10% por año. Si eso la anima, una cuenta de inversión va a ser lo mejor. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Oye, continuamos, estaba platicando con Francisco Me dice Andrés, fíjate que mi hermana, similar a la llamada anterior Nomás que tiene 65, 67 años Tiene unos ahorros Y anda buscando dónde poner el dinero Ahora, empezaste diciéndome, Francisco Que estaba pensando a uh, Comprar otra casa Que tiene un condominio en el que todavía debe ¿Es en el que vive o lo está rentando?
2: Es en el que vive okay. Y costó como 400 mil Pero dice, que no sé si ya Está por terminar o no pero dice, si sí, quisiéramos una casa, algo pequeño, pero ya ya, este, ya no en un condominio, sino separado, no una casa aparte. Okay. O, sea, un, o sea, una casa para.
0: Para en tres años. ¿Una casa para dónde vivir? ¿Se quiere salir del condominio? o una?
2: Sí. Okay. sí, para vivir y vender el condominio.
0: Ok. En tres años. Entonces, ¿quiere que crezca su ahorro para que en conjunto con la venta del condominio puedan comprar la casa?
2: Exactamente, sí
0: ¿Y son ella
2: y su esposo? Sí, no no tienen hijos, nunca han tenido hijos
0: ¿Y les has dicho cuánto cuestan las casas acá en Magnolia, Texas?
2: Eh, le, le he dicho y se le hace sorprendente Pero dice, ¿y cuánto pagan de taxes? Le digo, no, pues aquí en Magnolia Si tienes una casa de 300 mil Aproximadamente unos 5 mil, 6 mil de, de taxes Dice, ¿por qué tan caro? Dice, acá en California yo pago 2 mil en el condominio Digo, ah, caray, se me hace raro. Sí, no, sí está bien. Y... no Lo que
0: pasa es que allá está dividido, bueno, allá les cobran impuestos de todo tipo. Ellos están pagando income tax, o sea, lo que reciben de ingresos pagan income tax y property tax. En Texas no se paga income tax, más se paga property tax. No. Pero de todas maneras, o sea, de, de, de todas maneras, ¿cuántas casas podrían comprar en Magnolia?
2: Oh, pues por lo menos dos.
0: Ya, yeah. imagínate, una para vivir bonita y otra para rentar.
2: Sí, entonces, para sí mí, pero ya como trabaja para el condado, ya está ya tiene muchos años ahí, casi toda su vida.
0: ¿No me dijiste que está jubilada?
2: No, todavía está trabajando para el condado. Oh, no, te, te
0: escuché que estaba jubilada. Ok, no, pues si, está, si, no. si tiene que seguir trabajando, pues entonces, si su mente es que tiene un ahorro y lo quiere hacer crecer, pues tiene que lograr un asor financiero ese es el lugar. Uh, ¿Tiene sentido que también si tiene un ahorro, que pague su casa? El pagar tu casa es como tener un rentero que nunca falla. Sin el riesgo de que se enferme, de que algo se descompuso. Da más tranquilidad no tener un pago de 2 mil dólares mensuales que tener un rentero que te paga 2 mil, menos impuestos, seguro reparaciones, mantenimiento, tiempo vacante, que el aire acondicionado, y van a ser 5 mil dólares, todo eso. Entonces, por eso yo digo, antes de entrar a las casas de inversión, paga tu casa y más como jubilado. Así es que es el consejo es que para para tu hermana. Si tiene un ahorro, no tiene que estar tratando de meterlo en una inversión. Cuando tiene una deuda que puede cancelar, eh, no te expliqué ahorita, pero las matemáticas son así. Se toma más capital en una inversión para que produzca el pago de la casa que lo que cuesta nomás cancelar la deuda y quitar el pago de la casa. Por eso tiene sentido. Las matemáticas eh, es lo que te van a mostrar que tiene más sentido pagar los 200 mil de la casa si tiene 200 mil que poner mil en una cuenta de inversión y cree que va a crear el pago. Muchas gracias por la Francisco por la confianza. Espero que eso les sirva. De Seattle. Hola, Verónica. Bienvenida. Qué gusto que llamas.
3: Hola, ¿cómo estás?
0: Pues estoy más feliz que cuando vas así a alguna fiesta, te dan un boleto y, es, y, y hacen una rifa de la televisión y el tuyo es el ganador. Oh, wow. ¿Te ha sacado algo en alguna no. rifa? No. Yo tampoco, fíjate, no, 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 no soy así, siempre no siempre es alguien más, nunca soy yo el que se gana algo en las rifas. No que compro boletos. Sí, yo no, yo no... está con la... está
3: uno está con la ilusión que va a ganar y, y nomás no.
0: Nomás la pura ilusión. Verónica, qué bueno que llamas, ¿qué sí. te en mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Eh, mira, tengo unas preguntas y me gustaría que si me pueda ayudar con mis dudas, por favor. A ver. Uh, soy mamá soltera, tengo cuatro hijos, uh, tengo un ingreso de dos mil dólares quincenales. Okay. Tengo diez mil dólares ahorrados. Me gustaría invertirlo, pero no sé si es suficiente. Uh, tengo una casa que ya este año va, se va a terminar de pagar. Uh -huh. Este. Entonces, uh, me gustaría una guía. Mm, qui quiero estudiar cosmetología, pero no sé si me va a dar lo suficiente para el futuro. El el costo es de 13 mil dólares para estudiar eso.
0: ¿Qué haces ahorita para y, ganarte los 2 mil por quincenales?
3: Afortunadamente el papá de mis hijos me ayuda con ese ingreso okay. porque mis niños todavía están chiquitos entonces este he estado ahorrando pero ahorita solo tengo 10 mil. Okay. Este, en, en este año quiero que vendamos la casa y con lo que me voy a quedar la mitad mudarme a una traila y lo demás hacer un negocio. ¿Has El pensado? dinero ocuparlo para un negocio.
0: ¿Qué edad tienen tus hijos? Eh,
3: uno tiene 14, eh, uno tiene 8, 4 okay.
0: y 2. Ok, están chiquitos todavía, así que faltan muchos años de, 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 del apoyo, este, de la manutención a los niños, porque cuando cumplen 18, legalmente ya se des... Se desligan, o se, se acaba la responsabilidad, además en la universidad los papás lo siguen, pero muchos papás lo que muestran estadísticas es que o sea, llegan a los 18 y se acabó ese apoyo. Entonces no, no, no tienes el riesgo de que se acabe ese ingreso pronto, no hay ningún riesgo de que tu marido pare de trabajar, ingresos, no te anda amenazando que se va a regresar a México, una cosa de esas.
3: Más bien, eh, no, él tiene un buen trabajo, gracias a Dios. Okay. Eh, tiene también este como asociado en su trabajo, pero sí me, me ha manipulado en la manera de que cualquier día que ya no te voy a dar dinero, que búscale. Entonces, cuando yo le digo, oh, me voy a ir a trabajar. No, no te vas a ir a trabajar porque los niños quién lo va a cuidar. Entonces, quiero hacer mm. como algo con lo que yo pueda la mano y un día independizarme claro. y pues, ya no estar a, a, a pegar claro, de lo que me dé claro,
0: claro uh -huh. tiene, tiene mucho sentido como estás pensando los 10 mil dólares Pero... no los inviertas ese es tu ahorro tu fondo de emergencia y ahorita es más uh -huh. importante figurar verdad qué vas a hacer uh, qué vas a aprender qué oficio podrías a, a estudiar y ese sería el, el principal enfoque ahorita es lo que yo te uh -huh. recomiendo uh, cosmetología ¿hay alguna área en particular de la cosme cosmetología?
3: Pues cosmetología pues, eh, incluye todo, cortes, tintes, maquillaje, sí, eh, pero, pero realmente no es porque me apasione, es como una opción de que okay. necesite estudiar algo. Ok, uh
2: -huh. Okay.
0: O poner un negocio, ¿eh? o, o tener un negocio.
3: Eh, a mí me gustaría más como un negocio porque me gusta más eso de las ventas y todo eso. Pero sé que tengo que tener capital, que eso lo vería yo como para fin de año, porque ya para la casa nos falta 23 mil dólares para terminar de pagarlo Excelente. y el costo de la casa ya cuesta como 400 mil dólares okay. para la venta.
0: Tiene sentido, ya están cerquita también la de pagar. Tiene mucho sí, sentido sí. como estás pensando, te vienes administrando bien, miras, juntado 10 mil ¿En cuánto tiempo juntaste los 10 mil?
3: Eh, dos años prácticamente. Muy bien. Y me empezó a dar esa cantidad
0: excelente gabriela este muy buena administración eh, ya le aprendiste esa parte ahora sí necesitas este cómo te vas a generar cómo vas a generar ingresos ¿Qué puedes suplementar sí, ¿Qué este puedes hacer que preocupa, sí. y mira él como papá está diciendo que él prefiere verte en la casa eh, cuidando a los niños que fuera y luego, quién va a cuidar a los niños entonces algo que hoy está sí, la pero oportunidad. no
3: me gusta como su... No me gusta como su manipulación, sí, él tiene sí. unos malos hábitos como del alcohol y todo eso, entonces es un problema. Eh, la mujer con la que vive ella sí trabaja, entonces no sé si por, como la manera de decir, oh, ella no va a trabajar porque la otra sí trabaja. No no sé en qué aspecto me tiene, pero realmente yo no quiero estar viviendo así. Quiero, uh, pues sí, independizarme a futuro.
0: Hay mucho que puede ser si ahorita, es. hay trabajo que puede ser desde tu casa especialmente si no le tienes miedo a las ventas normalmente las ventas es una carrera que sigues preparando se sigues leyendo unos cuantos libros siempre hay necesidad de personas oh, compré
3: tu libro también ya compré tu libro gracias a que te escucho en Facebook este, ya compré tu libro estoy estudiando inglés y excelente ya voy para tu libro
0: excelente pues ahí tengo un capítulo sobre eh, le llamo el otro lado de la ecuación porque normalmente siempre el problema está del lado de la administración de los gastos todo eso pero toco el libro, toco el tema del otro lado Y fíjate, lo que tengo en ese capítulo Va a aplicar mucho para ti Entonces léete esa parte Y nomás si tú te sigues echando mente Sigue juntando dinero Hasta que tengas algo claro Cuando tengas una idea, si quieres, verdad, un par de días Háblame y lo platicamos con mucho gusto Pero en el capítulo 7 te va a ayudar bastante Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Dice la escritura del día, los planes bien pensados, pura ganancia, los planes apresurados, puro fracaso. Así, así dice, los planes bien pensados, las decisiones financieras tienen que ir bien pensadas, frías, sin la cabeza caliente. Decisiones no tomadas en temor. Los planes apresurados. Escuchen lo que dice aquí. Puro fracaso. Pues no hay más que decir. Está muy clarito. Siguiente llamada del estado de Utah. Gabriela, qué gusto que llamas. Bienvenida.
4: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Hoy, oh, pues aquí más contento que un abuelito con dentadura nueva.
4: <risa> qué bueno.
0: Yendo una manzana. Eh, tengo
4: una pregunta. Ay, mucho mejor. ¿Qué te es en mente, Gabriela? Oye, te hablaba porque quería um, hacerte una pregunta. de uh, Yo con mi esposo compramos una casa um, que nos costó ocho, ocho, 800 mil. De esa casa dimos el 20%, okay. pero la compramos para rentar. Entonces nos convenció porque en la parte de arriba la vamos a rentar en 3 mil 200, y la parte de abajo, que es un basement terminado, sería 1,600. Esa casa la compramos con el dueño, como lo que se llama Seller Financing, algo así. Sí, yep.
0: Seller Financing. Uh -huh. no,
4: ah, ok. No este, nos dieron por 10 años, y eh, vamos eh, son 3,400 del pago a un 4% de interés.
0: ¡Wow! 4% sí. de interés de, es, de dueño es, es a dueño. Que,
4: sí, es lo que nos animó bastante. Mira, yo ya tengo una casa donde yo vivo, Está la pagamos, ya no debemos nada y abajo nosotros tenemos un basement también que rentamos por
1: $1,700. Okay. Tengo
4: eh, ya también eh, una cuenta de inversión con Alejandro Munguía. Uh -huh. Es de, también le metimos 100 mil dólares y 2 mil dólares cada mensuales. mes okay. mensuales. Entonces, también tengo otra casa que mi pago es de 2 mil dólares al mes y nosotros cobramos 3 mil por esa casa. Con los aumentos que ha subido bastante, entonces nos quedan mil dólares para nosotros. 3 mil de
0: renta. Está... ¿De qué tamaño es sí. la casa?
4: Es una casa de tres, seis, recámaras y tres okay. habitaciones, y seis recámaras y tres baños. ¿Qué valor tiene? Entonces, si la vendieron. Es ¿La casa cuál?
0: La, esta última, la que la que cobran tres mil de renta, de seis oh, habitaciones. Okay.
4: esa tiene un valor como de unos 650 700
0: ¿Cuál es la pregunta, Gabriela?
4: Ah, si fue mi buena inversión, la última casa que la, compré. La de 800 La de ochocientos.
0: ¡Wow! Queda una deuda de 680 mil, porque era un 20% de enganche.
4: Sí.
1: Y
0: genera una renta de... Teníamos
4: el, el dinero y no sabíamos dónde ponerlo y nos salió este, esta buena sí. oportunidad. Para nosotros fue buena porque... Buena por, dijeron, el interés, para, no por, por el interés, no por el valor. Interés.
0: No por el valor de la sí, casa, por sino el por el interés.
4: interés. Ajá. Ok. Por el interés. Es fue bast... Bueno, se nos hizo bueno porque aparte de ahí, de esa renta, nos quedarán... Hacemos el pago de la casa y nos quedan $1,200 también para, no, para, para yeah. nosotros. Sí,
0: porque están cobrando $4,500 sí. de renta y tienen una renta uh -huh. de, y un pago de $3,400, me dijiste.
4: $3,400, yeah. Sí. Ajá. Entonces, quiero saber, o sea, ya con todos los pasos que llevamos, quiero saber si fue una buena decisión la que hicimos. O sea, ahorita nosotros nos vamos a enfocar otra o sea, vez. En... En,
0: en, en un mundito, en el mundo donde nadie falla, en el mundo... En el mundo donde nadie falla con la deuda y con los pagos, tiene sentido. Uh -huh. okay. En el mundo, ¿verdad? cuando todo sale así como uno se lo imagina en la cabeza, pues tiene sentido porque... al. Ahora, dices que el pago de $3,400 paga la casa en 10 años, porque $3,400 son... 36 mil más cuatro son como 40 mil, en 10 años son 400. O sea, asumiendo que eso es al cero interés, no la pagas en 10 años, son 680 no. de deuda.
4: No, ajá.
0: Está como a 20 sí, pero, años.
4: Uh, uh -huh. En la casa donde nosotros vivimos ahora, lo hicimos igual con el dueño a dueño y fue 300 mil por 4 años y gracias a Dios la pagamos.
0: Bueno, yo, yo no me estoy sumando lo que tú me estás diciendo. O sea, y 3,400, hoy no, no incluí los impuestos y el seguro. Entonces, 3,400 uh -huh. por 12 son 36, más 4,800 son 48, 40, 4,800 que son casi 41. 41 por 10 años son 410,000. O en este caso uh -huh. serían 408,000. Eh, la deuda es de 6,80. Te das cuenta que nomás las matemáticas no, 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 no la terminas de pagar. Y a lo que voy es esto. Es bastante deuda la que tienen en un momento de que un rente... Ahora, otra, cosa, otra ventaja es que tiene dos renteros, no uno. Y ya me uh -huh. di cuenta que tienen buenos ahorros, buena administración también. eso Es una ventaja cuando, sí. cuando andan en el real estate con la deuda, sí. Pero es una deuda bastante grande, um, uh -huh. con un pago bastante grande, que si de repente se ven sin renteros, puede pesar. Uh -huh. Pero con un fondo de emergencia se protegen, ¿verdad? Se protegen por unos meses a recuperar los renteros. Uh, sí. Si el mercado diera vuelta, este, imagínate que el mercado dé vuelta y las rentas bajen y que haya una corrección en el mercado, um, yo sí. pienso que se van a estabilizar los precios. En los lugares sí. caros tal vez baja un poco. Entre más caras las casas, más riesgo de que haya ese tipo de corrección. Entre las casas más sí. estén en donde vive la mayoría de la gente, menos. Um, Mira, ya están en esto, este, hagan los cálculos de nuevo, porque a 10 años no se va a pagar, y te lo acabo de comprobar.
4: No, 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 no se va a pagar, no, sí, nosotros sí. sabemos que no se va a pagar, pero incluso el, el nosotros que con el, el, la persona que hemos comprado las casas nos ha dicho, si no la acabas de pagar, la vendes. Y no pasa nada, pues Le, sí. y mi esposo dice, pues, pues el sí. dinero lo tenemos para darlo, pues entonces sí. ahí está y no sabemos qué hacer con y eso. Y tienen
0: bastante en el fondo de inversión, mantengan una cuenta de ahorros grande, este un, un fondo de emergencia de por lo menos unos 50 mil dólares, sigan invirtiendo no, sí, sí, y ahora pongan sí, el, sí. el enfoque en ir pagando las deudas más rápido, ya no se endeuden más, pongan la deuda en pagar todo más rápido, hagan los cálculos, vale. hagan ese enfoque este y van a estar bien. Gabriela, este, han acumulado bastante patrimonio de todas maneras y me da mucho gusto por ustedes. Pero eh, más rico todavía sería que en, no sé, en cinco años, en 10 años, tengan todo esto pagado. Nos, nunca sabes lo que pueda suceder con ustedes, con sus ingresos, con la, una pandemia, con una decisión del gobierno, con un, lo que sea, los renteros
2: este, que no
0: les no, no los puedes correr si no pagan la renta, y una cosa de esas así se complica, ese es el riesgo de la deuda. Un gusto platicar contigo, Gabriela, y además hagan un enfoque en pagar sus deudas. Rápido, órale, y mantengan un fondo de emergencia fuerte. San Diego, California. Hola, Verónica, bienvenida.
1: Hola, Andrés, qué gusto de hablar contigo.
0: Qué bueno que llamas. ¿Qué te has en mente?
5: Bueno, pues tantas cosas, pero necesito un consejo sabio como usted tú A ver. Sabio porque mi corazón, mi corazón me dice una cosa y mi mente me dice otra. Entonces, mi, mi situación es esta, mira Yo tengo dos años Escuchándote y estoy siguiendo Los pasitos Des, Afortunadamente, bien Desafortunadamente todavía Tengo tres tarjetas bastante Cargadas okay. Ya he salido como de unas siete tarjetas ajá Y eh, Tengo un tío En México que está arreglando sus papeles Y él este Él nos había pedido la firma para Completar el proceso y mi esposo dijo que sí, uh, que sí se la daba, pero después de la pandemia se detuvo todo y como va a seguir con su proceso, nos volvió a hablar para decirnos que si podíamos volverle a dar la firma. Mi esposo me dice que no, que él ya no. Y, y yo califico con mi con mi sueldo de, de, de mi trabajo darle la firma sola a él, pero yo es que hago los pactos junto con mi esposo. ya. Yeah. Y como tú das esos sabios consejos, pues mm, necesito un
0: jalón
5: de orejas. Ya, yeah. no
0: sé. ya. Yeah. Es más importante la relación, uno? Verónica, de matrimonio que la de tu tío. Y no que significa que vamos a echarle el tío a la basura. Pero no, yo te diría que en algo tan delicado así, no tomes una decisión sin el consentimiento de tu esposo. Si ustedes dos no están de acuerdo en la decisión... No lo hagas, trata de hablar con él, trata de convencerlo, si esto es muy importante para ti, que vea tu, la, tu lado, pero no, no, no lo decías sin él. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?